0: Amém, gente. Que bom que você está aqui nesse dia frio. Gente, hoje é a pregação mais difícil que eu já... Eu, que, no meu ponto de vista, é a pregação mais difícil que eu até então, vou fazer na minha vida, não que eu seja um pregador internacional, assim, já tenho 350 sermões, não, mas assim, foi muito desafiador, eu não sei para você, mas esse tema Espírito Santo, às vezes ele é muito nebuloso, no nosso entendimento, então eu fui muito desafiado, eu tentei até fugir, mas o Robertão não deixou, então se der ruim, a culpa é dele, tá bom? Mas eu falo isso não para assustar, mas é porque é um tema que... Já daqui a pouco eu falo. Mas eu queria fazer uma comparação com o que essa pregação é. Essa pregação vai ser tipo aqueles filmes. Sabe quando você assiste aqueles filmes? Que você começa a assistir e você fala assim, onde é que isso aqui vai chegar? Vai chegar a lugar nenhum. E aí você está morrendo de medo de você chegar no fim do filme e descobrir que era uma droga mas você chega no fim do filme e parece que todas as informações se cruzam e tem um final maravilhoso. Eu espero que seja assim essa pregação. Então ela não vai ser simples, ela não vai ser assim, super mastigável, mas confia que se Deus der graça, no final tudo vai fazer sentido. A série do mês, como vocês sabem, Sam, você tem arte aí? Eu não sei se você tem arte, tem arte? Mas vocês viram a arte que a Flavinha mandou no grupo, quem conhece aquela palavra, talvez vocês não saibam aquela palavra, está escrito em grego, é a palavra parácletos que é uma palavra, é um nome dado ao Espírito Santo em grego, que, que está no Novo Testamento. No entanto, a gente não vai falar da raiz dessa palavra, a gente vai falar de outra, mas enfim, a nossa série é para trabalhar sobre o Espírito Santo, por quê? Porque nós temos entendido, e mais do que entendido, a gente tem se sentido chamado, desafiado por Deus a entrar numa numa realidade com o Espírito Santo como a gente nunca viveu. Você, eu não sei se você, alguém sente é isso aqui também? Esses dias um, agora mesmo a Lu estava conversando comigo. Google, meu coração está queimando. É isso. O Espírito Santo está chamando alguns, despertando o coração de alguns. E eu creio que a gente vai começar a viver coisas que a gente nunca viveu então essa série vai falar sobre o Espírito Santo, nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, que talvez, não sei se você concorda comigo, mas seja a pessoa mais mal compreendida da Trindade, talvez todos saibam aqui, mas não é só por via de dúvida, o Espírito Santo também é Deus, né? a gente fala que Deus é, são três em um, é Deus Pai, Deus Filho, que é o Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, mas talvez dessas três pessoas da Trindade, Ele seja a mais mal compreendida, a ponto de um escritor chamado Dr. Francis Chan, escrever um livro, chama O Deus Esquecido, falando sobre a pessoa do Espírito, Espírito Santo, olha que loucura, o nome, não o livro é uma loucura, o livro é uma benção. mas assim, a ponto de pessoas serem despertadas para isso, a ponto de escrever, o Deus Esquecido, e não esquecido, é esquecido no sentido de que a gente não entende o seu movimento, a gente não entende quem ele é, se você conhece um pouco da história da igreja, você vai ver que os primeiros séculos, as doutrinas se davam mais a respeito do Filho, de Jesus Cristo e do Pai, o Espírito Santo ele era citado, mas ele não era muito desenvolvido, então ao longo da história da igreja, a gente, e, e, e você e eu, na nossa vida, a gente sabe que o Espírito Santo está lá, a gente sabe mais ou menos que é associado àquela figura do fogo, do poder mas é aquilo que a gente sabe, e a gente precisa ir mais profundo, e hoje eu quero tentar trazer no seu entendimento, por que é importante a gente entender quem é o Espírito Santo, não sei se você já ouviu algumas frases como essa, ah o Espírito Santo só veio depois que Jesus subiu aos céus, ou, ah o Espírito Santo estava na dele lá, e aí era Jesus que trabalhava, o Espírito Santo estava de folga, de férias, aí quando Jesus foi o Espírito Santo começou a trabalhar, mas esse tipo de inverdade, moldou nosso pensamento a respeito do Espírito Santo. Às vezes a figura do Espírito Santo, não sei para você, mas às vezes para mim, parece mais que é uma experiência mística, é uma experiência nas emoções, é quando os pelinhos, é... esqueci, arrepiam. É quase que o Espírito Santo é aquele que nos leva a uma experiência sobre-humana. E de fato, ele nos leva a esses momentos, mas é muito além disso. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Mas alguém aqui consegue bater no peito e falar assim, eu conheço Deus 100%. Alguém? Alguém bate no peito e fala, eu conheço Jesus 100%. Não, porque ele é Deus. E por mais que a gente conheça, sempre existe mais para conhecer. Eu digo isso porque eu não venho aqui como alguém que fala para vocês, olha, eu conheço 100% do Espírito Santo, de jeito nenhum eu estou na mesma jornada que talvez vocês, de conhecê-lo, mas o fato é que, o, o fato de não podermos conhecer a sua totalidade, ainda não pode ser uma desculpa para a gente não buscar conhecê-lo, Tava conversando com a Ana, um exemplo que a gente pensou junto, a sensação que eu tenho é que, sabe, uma, imagina uma pessoa muito pobre, muito, muito pobre, e aí ela recebe uma herança, milionária, ela virou milionária da noite para o dia Mas ela não está ligada ainda que ela recebeu aquela herança Então ela continua vivendo como pobre Quando ela poderia usufruir daquele recurso Para melhorar a sua qualidade de vida, para abençoar as pessoas, enfim A sensação que eu tenho é que é a mesma coisa com o Espírito Santo Às vezes nós somos pobres em conhecimento e entendimento Mas Deus nos enviou o Espírito Santo O Espírito Santo está num, num pronto relacionamento com Ele Ele é a nossa riqueza mas o fato da gente não o conhecer impede com que a gente viva algumas realidades. Faz sentido isso para você? Então hoje, o meu, a minha oração é para que Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos traga entendimento, para que a gente comece a viver uma vida no Espírito, ou cresça em viver uma vida no Espírito, us, usar, ou melhor, exercer essa riqueza que está dentro de nós. Isso é só uma mini introdução. O que, que eu quero, uma coisa muito importante. Gente, prestem atenção. Se você sair daqui para fazer um pipizinho no banheiro, quando você voltar, você não vai conseguir, provavelmente, entrar no fio da meada, Porque, como eu disse, vai ser uma coisa que no final vai se encontrar. Então, por favor, preste atenção. Não vai ser fácil. Mas se você entender, não é porque eu sou bom, mas é porque o Espírito Santo de Deus te ajudou muito para você entender. Porque é difícil estamos de acordo, então se você precisar beber água, morde a língua, que sai uma salivinha e você engole, é aquele segredo né, de quem está com sede e não tem água para beber, tá bom, então dito essas coisas, eu não sei se eu consegui encorajar você a entrar nesse, nessa busca por entendimento do Espírito de Deus, mas dito essas coisas, eu vou tentar ser muito didático. Por isso eu vou separar esse sermão em três grandes blocos. Três grandes blocos. O primeiro vai ser uma introdução. O segundo ainda não vou falar nem o terceiro, né? Lógico. Primeiro eu quero trabalhar com vocês quem é o Espírito de Deus. O que, que a Bíblia fala sobre o Espírito. E hoje eu quero atrelar muito o Espírito à criação como o Espírito de Deus se manifestou na criação, como a gente consegue olhar para a Bíblia e entender quem ele é, então preste atenção, porque eu vou falar umas coisas é, do Hebraico, aquelas coisas assim, e você precisa prestar atenção, vamos lá, só para você ter noção, a palavra que é traduzida na nossa versão em português para Espírito, no Antigo Testamento, é uma palavra em Hebraico que se chama Ruach, meu sotaque é um pouco mais de Jerusalém ali né, Talvez você fale, nossa, que sotaque é esse? Mas é o ruar. Quando a Bíblia fala esse ruar, ela também se fala sobre o Espírito de Deus. O ponto é, essa palavra no hebraico, é uma palavra polissêmica, ou seja, é uma palavra que ela tem muitos sentidos. O hebraico é um idioma assim. É uma palavra que ela pode, ela tem um campo semântico muito extenso. Por isso... Quando essa palavra aparece no Antigo Testamento, nem sempre ela é traduzida na Bíblia como Espírito. Às vezes ela tem outra tradução. Mas se a gente quiser entender a figura, a pessoa do Espírito de Deus, a gente precisa olhar para essa palavra. E, pasmem, só no Antigo Testamento essa palavra aparece 389 vezes. Então se você acha que o Espírito de Deus estava tirando férias, durante a história toda, saiba que ele sempre esteve muito presente, então eu quero falar primeiro nesse primeiro bloco sobre quatro, é, quatro manifestações, atribuições do Espírito de Deus no Antigo Testamento, se você não, quem é bom de Bíblia aqui, levanta a mão Legal, ninguém, ninguém, legal, a gente está indo para o caminho certo Quem aqui trouxe a Bíblia no papel? Que bom, 5% Bom, eu quero encorajar, você que trouxe a Bíblia, tomara que você consiga ir e folhar eu, não, eu nem passei todos os, os textos para lá E se o Roberto e a Flávia me permitirem depois, eu passo o esboço para vocês Que vai ter todos os textos, mas só se eles permitirem, tá bom? não adianta depois pedir, para mim, primeira coisa, ruar, ruar é o Deus em movimento, é o Espírito em movimento, abre em Gênesis 8.1, produção, olha ali, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca, Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, essa palavra vento é o ruar, é a palavra que também foi traduzida por Espírito, vamos olhar outro exemplo desse, êxodo 14, 21, quem aqui conhece a história de Moisés, quando ele passa pelo rio, pelo mar, e o mar se abre, lindo né, vamos ver ali, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte ruar, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que tornou a terra seca e as águas foram divididas. Então presta atenção: quem dividiu essas águas para que o povo passasse? O Ruar de Deus. Percebe? Existem outros textos. A Bíblia fala quando Moisés está ali naquelas dez pragas e ele fala assim: ele ora para Deus e fala: Deus, manda os gafanhotos. A Bíblia fala que o Ruar trouxe os gafanhotos. Você lembra dessa passagem? aí depois Moisés ora para Deus mandar embora, aí Moisés ora, Moisés ora, nossa me deu um bug na cabeça, Moisés né gente? Isso aí, Moisés ora e o ruar empurra e leva todos aqueles gafanhotos embora, então existem vários textos do antigo testamento, que esse ruar ele é traduzido como vento, mas nada mais é do que o espírito movendo, é esse espírito que tem essa força, esse poder para mover situações geográficas, climáticas, ele é esse poderoso Uma segunda característica Do Ruar Ele é aquele que inspira os profetas Então você vai ver alguns textos Eu vou pegar um aqui Abre em números 11 25 Olha ali Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou E tirando do Espírito que estava sobre ele Aí já está traduzido como Espírito Esse Espírito é o Ruar Que estava sobre ele e pôs aqueles que tentam ser Quando o Espírito, quando o Ruar repousou sobre eles, eles profetizaram, outro texto, é, 1 Samuel 10,6, o Espírito do Senhor se apostará de ti, o ruar de Deus se apostará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem, você vê esse ruar de Deus, como aquele que inspira os profetas, você que é, conhece bem a Bíblia, você vai saber que Balaão, que é um profeta... É um profeta, como eu digo assim, do mal Que ele estava num povo inimigo E quando o rei, um rei inimigo do povo de Deus Contrata ele Para ele amaldiçoar o povo Ele só consegue abençoar O roar de Deus inspirou ele Então esse roar, esse espírito no Antigo Testamento Ele também é aquele que inspira os profetas Uma terceira característica O espírito E aqui No Antigo Testamento até aparece esse roar com outra palavra que é o kadosh, o ruar kadosh, esse, esse sotaque bem em Jerusalém, que é o Santo Espírito, Espírito Santo, como aquele que dá direção, tem vários textos, mas eu quero mostrar um texto para vocês, na verdade é um texto grande, então eu vou contextualizar aqui, quem sabe quem é Elias, sabem quem é Elias, o profeta, Elias, ele era o profeta, ele vivia numa época onde existia o, o, o rei Acabe e Jezabel, né, quando você não gosta de uma pessoa, você fala assim, Jezabel, Por quê? Porque ela é uma pessoa encapetada, endemoniada, e como você sabe, talvez não saiba, mas você vai saber agora, Jezabel e Acabe perseguiam os profetas para matá-los, se uma pessoa te persegue, você vai ao encontro dela? De jeito nenhum, você vai fugir dela, mas 1 Reis 18 conta uma história muito interessante, observe isso, Aquela região está passando por fome, e Acabe está falando assim, a gente precisa dar um jeito nessa fome. E ele tem um servo chamado, a Bíblia fala que ele era um mordomo, chamado Obadias. Obadias era um homem temente a Deus, e amava o Senhor. A ponto de esconder profetas, ele preparou dois esconderijos de profetas, e ele escondia os profetas para que o rei não matasse eles. Mas o ponto é, um dia, 1 Reis 18 conta, que Acabe sai para um lado... Para resolver esse problema da fome. E Deus, em outro lugar, fala com Elias. E fala assim: Olha, vai até Acabe. Deus, bem de boa, né? Vai até aquele que quer te matar, mas enfim, vai até ele e diga essa, essa, essa palavra. Beleza. Quando Elias está indo no caminho, ele encontra o mordomo Obadias. E ele fala para Obadias: Obadias, vai lá para o rei e fala que eu quero falar com ele. Obadias fica tipo assim: Ele fala, pô, Elias. O que, 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 que eu fiz para você, cara? Por quê? Se eu, ele fala assim, se eu chegar para o rei, falar para o rei, que você quer falar com ele, e o rei quer te matar, e aí o rei vem até o teu encontro, olha o versículo aí, que eu, que eu vou mostrar aí, é, bota aquele versículo de primeira vez que eu não lembro qual que era, 12, olha o que ele fala, poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, o ruar. O Ruar Kadosh, o Ruar, ele te leve, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e ele não te ache, ele me matará. Olha que interessante, a preocupação de Obadias não era do fato de Elias é, dar uma palavra e não cumprir a palavra dele. A preocupação é dele é: eu sei que o Espírito de Deus pode te mover quando ele quiser. Imagina se eu chego até Acabe falo para ele vir te encontrar. E aí o Espírito de Deus te leva. O que, que você mostra? O que, que a gente mostra aí? Que eles tinham o um entendimento que o Ruar, esse Espírito, ele é aquele que dá a direção. E você vai ver inúmeras passagens. Quando, não vou, dar, não vou dar o spoiler. Mas uma terceira característica então é, que o Espírito é aquele, no Antigo Testamento e também no Novo, que dá direção. Eu não sei se isso anima você, mas isso me anima. Quarta característica, e essa é muito legal, eu preciso que você preste atenção nessa. O ruar é aquele que sopra o fôlego de vida. Vamos para a bem criação, Gênesis 2, 7. Vocês estão comigo ainda? Eu sei que está bem forte, eu falei que ia ser difícil. É. É, Gênesis 2, 7, olha ali. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, como vocês sabem, e lhe soprou nas narinas. Esse lhe soprou, ele soprou o quê? O ruar. Esse ruar foi soprado. Uma das traduções dessa palavra é sopro. É o vento, né? Então, ele soprou o ruar nas narinas. O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Pare por aqui. Essa palavra que foi traduzida como alma vivente, em algumas traduções aí tem ser vivente, né, é uma palavra, de acordo com o meu sotaque, que é um nefet entendeu? Bom, você também não sabe, então você não vai falar que está errado, mas o ponto é, assim como ruar, é uma palavra que tem muitos sentidos, esse nefet ele também é uma palavra com campo semântico grande, e na hora da tradução, como a Bíblia principalmente foi traduzida do grego para o português, passou em fibra pelo inglês, mas enfim, viu do grego, então algumas traduções, elas perderam a profundidade delas, mas uma das traduções mais coerentes com essa expressão, com essas duas palavras juntas, é a palavra garganta, Bota, deixa o versículo ali, então vamos olhar por essa perspectiva, Gênesis 2,7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e ele soprou nas narinas o ruar, e o homem passou a ser garganta, você vai pensar, por que isso? Existem até bíblias que são traduzidas bem literalmente e elas têm a palavra garganta. Não sei se você já viu uma dessas. Mas por quê? Na cultura hebraica, na cultura do, daquele povo daquela época, garganta é o sinônimo de fome. a gente quando a gente fala, estou com fome, estou com fome, quero comer. Eles não. Eu estou com fome, eu quero comer. Se a gente for para esse entendimento, a gente vai ver que o ruar soprou sobre o homem a fome de Deus. Isso é muito legal. Lógico que ele é a parte vivente do homem. Mas o que é a vida no homem? É a própria fome de Deus. É a garganta. Essa palavra, Nefeth Rai, ela pode ser traduzida como desejo, como anseio. O ruar, o Espírito de Deus, soprou sobre o homem a fome de Deus. O desejo por isso, que alguns, bota lá Jó 34, 14, olha Deus falando, se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu ruar, e o seu sopro próximo, versículo 15, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó, se Deus resolver tirar de toda a humanidade, tem uns salmos que fala isso, se Ele tirar da humanidade, o ruar, o espírito, o homem morre, a vida no homem é essa fome de Deus, a vida no homem é esse desejo, é esse anseio, vocês estão entendendo até aqui? e existem outros versículos que falam sobre isso, eu vou ler, não tem ali, mas eu vou ler, preste atenção, Salmo 146, quando o Espírito, quando o ruar deles se vai, voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os planos, Jeremias 10, 14 fala, esses homens todos são estúpidos e ignorantes, falando sobre idolatria… Cada oríveis é envergonhado pela imagem que esculpiu Suas imagens esculpidas são uma, fra uma fraude Elas não têm o fôlego de vida Esse fôlego de vida é a palavra ruar O que que diferencia eu e você de uma escultura? Nós temos o ruar de Deus Uma escultura, um ídolo não tem O espírito, ele não tem esse fôlego de vida Vocês estão comigo até aqui? Então a gente vai entrar no segundo bloco Resumo do primeiro esse ruar, o espírito, ele é, ele é aquele que movimenta, aquele que tem poder para mudar os ambientes. E presta atenção, o espírito de Deus, ele é dinâmico, tá bom? O ruar é aquele que inspira os profetas, ele é aquele que dá a direção e ele é aquele que é a fome de Deus, ele é aquele que dá vida ao homem, tá bom? dito essas coisas, a gente vai entrar numa parte muito legal aqui, vamos para Gênesis 1. 1, bem criação né, porque a gente vai falar sobre o Espírito na criação, 1, 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, 2, a terra porém estava sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, prestem atenção aqui comigo, Dei aqueles mini rotos sabe assim? Enfim. É. É. Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas. A gente tem a tendência, eu não sei você, mas a gente tem a tendência de olhar a terra sem forma e vazia e havia trevas como se fosse um lugar mal, terrível, negativo. E, de fato, tem um, um significado negativo, mas não como uma coisa má, entende? Não como uma coisa diabólica, mas como a tradução mais ideal para isso é como se fosse uma terra em desordem. Em desordem, guardem essa palavra, desordem. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava. A tradução mais ideal para esse pairava, uma das traduções, é como, é, é, é como se fosse o Espírito de Deus roar, batia as asas. É a mesma palavra para falar dos, dos pássaros quando eles batem as, armas, as asas. O que, que eu quero dizer com isso? As, o Espírito Santo, naquele caos, aquele caos como desordem, ele é aquele que pairava sobre a terra como testemunha da criação de Deus. Como se fosse aquele que testemunhasse, aqui é um lugar que pode ser habitável. Então Deus começa o seu processo de separar, aquilo que era desorganizado, a Bíblia começa a contar sobre a criação, e a Bíblia fala, e Deus separou a terra do mar, e Deus separou o céu da terra, e, separou o vaso. e você vai ver na criação que Deus começa a separar, e você vê a figura do Espírito Santo, como aquele que está testemunhando da criação, como aquele que está verificando, aquele que está presenciando aquilo, você vai entender o porquê eu estou falando isso, Uh, a mesma coisa acontece em Noé Quando Noé está na arca, aconteceu o dilúvio E aí Noé precisa saber se já pode voltar para a terra O que, que ele faz? Manda os, os, as pombas, né? E a pomba que não encontra repouso, o que, que ela faz? Volta E aí ela vai e volta Até que um dia uma pomba vai e não volta O que, que aquilo significava? Aqui, aquela pomba que foi e não voltou, era o testemunho de que aquele lugar era novamente habitável. Então você vê Deus criando tudo, tudo, Deus é um Deus criador e você vê o Espírito de Deus testemunhando a criação. Agora eu quero caminhar, eu quero levar você para outra passagem, que é a passagem talvez uma das mais lindas que existe. O batismo de Jesus. Gente, olha que interessante, Lucas 3 vai falar muito bem sobre isso. A Bíblia conta que quando Jesus foi batizado, Jesus foi batizado, e Ele orou ao Pai, o que aconteceu? Os céus se rasgaram, e o Espírito de Deus veio como pomba, a Bíblia fala, né? E Deus disse o quê? Esse é meu Filho amado, em que eu me compraso. Olha que interessante, Lucas, Lucas 3 vai falar isso. Logo após que Ele contou essa, esse texto ele começa a falar sobre a genealogia de Jesus. E o pai de Jesus era José, e o pai de José era... Porque eu não sei nada de cabeça. O que que Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, está nos ensinando? Onde o Espírito de Deus está testemunhando, Deus está criando, Deus está recriando. O que que eu quero dizer? Se você entender onde o Espírito de Deus está, você pode ter certeza que Deus ali está criando, Deus ali está movendo, Deus ali está transformando, por quê? Porque o Espírito é a testemunha da criação, da recriação de Deus, por isso que quando a gente fala Deus transforma a minha vida, se o Espírito de Deus não estiver ali, está errado, o Espírito é aquele que testemunha, Agora eu quero falar a coisa mais linda, ainda no segundo bloco. Eu vou fazer como se fosse um parênteses. Existe um negócio que chama teologia da pericorese. Alguém já ouviu falar? Não? Tudo bem, eu também não tinha ouvido falar até então. O que é essa teologia da pericorese? Alguns teólogos defendem, é, e eu vou ter bem cauteloso nas minhas palavras, mas alguns teólogos defendem quase como se antes da criação, a trindade tinha como se fosse uma aliança. O que é que essa, que que essa pericorese? É o relacionamento da trindade. Mas esse relacionamento ele é baseado na doação. E nunca no tomar para si. Por isso que você vê o Deus Pai exaltando o Filho, esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. por isso que você vê o Espírito de Deus, falando, Jesus falando do Espírito de Deus, que Ele é aquele que veio para mim glorificar, então você vê uma relação entre a trindade, onde o Pai glorifica o Filho, glorifica o Espírito Santo, o Filho glorifica o Espírito Santo, glorifica o Pai, o, pai, o Espírito Santo glorifica o Filho, glorifica, então você vê uma relação sempre, de um exaltando o outro Sempre um doando para o outro Um dando para o outro E nunca tomando para si Isso é muito forte Por quê? Porque às vezes a gente acha que a criação aconteceu que Deus, O que Deus fazia antes da criação? O que Deus fazia antes de criar um homem? Né? Alguns acham que Deus estava lá Sentado numa rede Aí um dia ele falou Ah, tive uma ideia, vamos criar Não a criação é resultado do transbordamento dessa relação da trindade. Um doa para si, o Pai doa amor, o Espírito doa amor, Jesus doa amor e um doando para si. E essa relação começa a transbordar. E o resultado disso é que eu e você, essa terra em que vivemos, é criada. Vocês percebem como isso é forte? E por que, que eu quero dizer isso? Onde eu vou chegar nisso? Você vai ver... Bota João 16, 13, 14. João 16, 13, 13. Quando vier, Jesus falando, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Tipo assim, o Espírito Santo não está interessado em falar sobre si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Próximo versículo ele me glorificará, olha Jesus falando, o Espírito de Deus vai me glorificar, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar, em outras palavras, Jesus está testificando isso, Jesus em toda a sua vida, Ele está ali ó, eu não vim fazer a minha vontade, Você se lembra disso? Eu vim fazer a vontade do meu Pai, quem vê a mim, vê o meu Pai, Jesus toda hora engrandecendo Deus Pai, aí o Espírito Santo vem e qual que é uma das das atribuições do Espírito Santo, é apontar para Jesus, é glorificar o Filho, é dar testemunho do Filho, aquele Espírito que estava na criação, testemunhando a criação, ele é aquele mesmo que ainda hoje, testemunha a criação, testemunha o Filho de Deus, testemunha o Deus Pai, ele é aquele Tim Keller, que é o mesmo que escreveu Deuses Falsos ele tem uma citação muito conhecida na teologia, que ele chama essa pericorese de a dança da trindade, pericorese, a, a tradução da palavra pericorese é uma dança em roda, é como se a trindade tivesse, um doando para o outro, um doando para o outro, um doando para o outro, um glorificando o outro, um glorificando o outro, e o Espírito nada mais é, do que aquele que glorifica o Filho, do que aquele que glorifica o Pai, aquele que foi testemunho desde a criação, aquele que foi testemunho da recriação, ou da redenção, é aquele que testemunha o Filho de Deus, agora olha que, olha que coisa forte gente, por isso que Paulo, em Atos ele vai falar assim, façam como Jesus que ensinou, é melhor dar do que receber, o que que em toda a Bíblia você vai ver, eles nos ensinando, se doem, você quer, andar, você quer entrar nessa dança da trindade, aprenda a se doar, nunca a tomar para si, nunca a tomar para si, por isso que o Espírito de Deus não se movimenta, o Espírito de Deus não está onde o Filho não é glorificado, por isso que cultos onde o pregador, onde o louvor sai mais conhecido do que o próprio filho, ali o Espírito de Deus não tem parte. O Espírito de Deus não tem parte em ministérios, em pessoas que chegam aí na internet e fazem a sua fama maior do que a fama de Cristo. As pessoas podem falar sobre o Espírito, mas se Jesus não é glorificado, aquilo não tem influência do Espírito no sentido de que, não, enfim, agora para acabar esse bloco 2, a gente já está indo para o final, mas bloco 2, abre aí Atos 1,8, olha gente, isso aqui vocês precisam prestar atenção nisso, Quando, olha aqui Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que Minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, presta atenção, o Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, a sua virtude sobre nós, para quê? Para que sejamos testemunhas do Filho de Deus, por isso que como a gente aprende a ser isso, se não o Espírito de Deus em nós, aquele que testemunhou a criação, é aquele que vem sobre nós, para que nós testemunhemos o Filho de Deus, mas o problema é que o nosso evangelho, ele está muito corrompido, por tomar para si, Deus me dá bênção, Deus me dá um ministério, Deus faz comigo, Deus me enche da tua presença, aí Deus fala assim, para quê? Ah, porque eu quero sentir uma sensação, não, o Espírito de Deus em nós é para esse propósito, para que nós sejamos testemunhas, não é para que você seja um ser super espiritual e super exaltado na terra, por isso que a gente vai ver, eu não vou falar sobre isso, mas por isso que os dons do Espírito, e por isso que o fruto do Espírito, não é para que eu e você sejamos beneficiados, mas é para que o próximo seja beneficiado, por isso que Deus vai derramar sobre nós, palavra de conhecimento, de sabedoria, revelação, para que o próximo seja abençoado, por isso que o fruto do Espírito, amor, benignidade, paciência, é para que a gente doe para o próximo, essa é a dança da trindade, é um doando para o outro, e quando o Espírito vem sobre nós, para que sejamos testemunhas, sabe o que é isso? É o Espírito de Deus nos envolvendo nessa dança da trindade, gente isso é lindo, isso é lindo, o evangelho não é tomar para si mesmo. Isso não condiz com a trindade. O evangelho é a doação. A doação. Porque enquanto a gente manifesta os dons do Espírito, o fruto do Espírito, quem é conhecido? Jesus. O Filho de Deus. O Cordeiro que morreu numa cruz por nossos pecados. Mas ao mesmo tempo que a gente entra nessa dança, o Espírito de Deus, o Filho, o Pai, também nos abençoam, J.J. Packer, falei em português, que é um escritor muito, muito reconhecido, ele tem uma afirmação muito legal, muito interessante sobre o Espírito, ele fala que o Espírito de Deus é como um holofote, eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas... Algum momento aquele holofote já passou na sua cara e você ficou meio cego? Mas qual que é a função daquele holofote? É iluminar algo, certo? O Espírito Santo é aquele que ilumina Jesus Cristo para que nós possamos vê-lo. Mas quando você olha para ele, você é quase cega. Tipo assim, ele está despercebido. O Espírito Santo não é aquele que chama glória para si. Mas é aquele que fala... Olhem para o Filho, olhem para o Filho, olhem para Jesus. Só que eu e você, a gente não pode simplesmente fazer isso, tipo assim, olhar e ignorar. Eu e você precisamos entender que da mesma maneira que Ele é testemunha, Ele vem sobre nós, para que nós também sejamos testemunhas, para que o mundo veja, olhe para Ele, Ele é o Filho de Deus. Eu ilumi... Tipo assim, a luz de, de Deus sobre nós refletindo e a gente fala, olhe para o Filho de Deus... Olhe para o Filho de Deus. Isso é muito forte. Vocês concordam comigo? Quem está prestando atenção, que eu sei que alguns não estão. E agora eu quero fazer um, o terceiro bloco. E eu quero e a gente vai orar por isso. Aí eu, eu, eu pergunto, no começo a gente falou, por que entender, sobre, por que entender o Espírito Santo? Porque entendendo quem o Espírito de Deus é? E aquilo que Ele faz, a gente também entende o nosso papel. Gente, guardem esse versículo, a virtude, Atos 1,8, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, para que sejamos testemunhas, assim como Ele é, amém? E a gente vai orar por isso no final. Agora, como você sabe, porque você fez o quiz, semana passada, e vocês todos foram muito bens, mas eu ganhei o terceiro lugar, a última série foi sobre idolatria. Agora eu vou entrar um pouquinho em idolatria. Só porque eu quero mostrar também uma super... Uma super... Benção do Espírito Santo nesse sentido. Vamos abrir em Isaías 2, versículo 7. Olha ali. Deus falando. A sua terra está cheia de ouro e prata e não tem conta os seus tesouros. Vocês são muito ricos. Também está cheia de cavalos e os seus carros não tem fim. Versículo 8. Também está cheia a sua terra de... Ídolos adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Presta atenção, Deus está falando para Israel. Vocês são idólatras. Sabe qual que é o juízo de Deus sobre a idolatria? Vamos para Isaías capítulo 6, versículo 9. Olha o juízo de Deus sobre a idolatria. Então disse ele, Deus falando para Isaías como um profeta, né? Vai e diz a esse povo ouvir, ouvir e não entendais, vede, vede, mas não percebais, sendo mais informal, Deus falou, profetiza para esse povo, vocês vão ver, é, vocês vão ouvir, mas vocês não vão entender, vocês vão ver, mas vocês não vão perceber, versículo 10, torna, Deus profetizando, o coração de vocês vai ser insensível, os ouvidos de vocês vão ser endurecidos, os olhos de vocês vão ser fechados, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo, espera que eu me perdi aqui, o juízo de Deus, e não é porque Deus é mau, é porque essa é a consequência da idolatria, é que nós vamos ver, mas não vamos perceber, Vamos ouvir, mas não vamos entender. Isso é pesadíssimo. Salmo 115, versículo... O Salmo 115 fala sobre idolatria, mas versículo 8 fala o quê? Tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e quanto neles confiam. Está falando sobre idolatria. Se eu e você vivermos uma vida de idolatria, nós vamos nos tornar como os ídolos a quem adoramos. Só que deixa eu te lembrar uma coisa. Ídolos no sentido figurado, porque a gente aprendeu na série que não é apenas uma estátua, mas assim, trazendo essa analogia, ídolos são de pedra, ídolos são duros, ídolos não têm o ruar de Deus, e se eu e você vivermos uma vida de idolatria, nós, o nosso coração vai se tornar de pedra, assim como os ídolos, os ídolos não têm um coração que é receptivo à presença de Deus, e esse é o grande perigo da idolatria. Eu ouvi um exemplo, eu gostei muito. Enxerguem uma árvore. Uma árvore. Debaixo da árvore tem uma folha muito seca, muito seca. A ponto de esfarelar. Sabe aquela que você pega e esfarela na mão? Mas também nessa árvore acabou de cair uma folha. Ela está caindo. Verdinha. Mas vejam, tanto aquela folha seca, quanto essa folha que acabou de cair, as duas estão mortas. Essa folha que ainda está verde, ela vai ficar seca também. O que, que eu quero dizer com isso? Esse é o grande perigo da idolatria. Porque às vezes o nosso coração vai secando, vai se petrificando, mas a gente ainda olha para a gente e a gente ainda vê que a gente está verdinho. Porque a gente está debaixo da graça de Deus. Ainda existe em nós vida, a gente ainda vem no culto e levanta até as mãos. Mas a gente não percebeu que a gente está se distanciando e o nosso coração está ficando cada vez como pedra porque os ídolos do nosso coração, Salmos fala aqui, aqueles que o adoram se tornarão como ele, jovens, pessoas, homens, mulheres, que vivem uma vida de idolatria, o fim deles, o fim delas é a morte, é a sequidão, e onde eu quero chegar com isso? Abre em Jeremias, Ezequiel 36, 36 versículo 25, estamos acabando, presta atenção aqui, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei, Deus falando, que ele purificaria aquele povo da idolatria, mas vamos ver como ele faz isso, versículo próximo, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, o quê? um espírito novo, um ruar, eu tirarei de vós, o que o Espírito Santo de Deus faz em nós? Ele tira de nós um coração de pedra e nos dá um coração de carne. Próximo versículo. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. A Flavinha hoje no grupo, quem está no grupo do True Life Team sabe que a, do True Life. Ela botou lá, pessoal falamos sobre idolatria e o Senhor está nos ensinando a tirar esses ídolos do nosso coração que podem ser tantas coisas, e precisamos colocar um, 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 o Espírito de Deus, precisamos colocar Deus no lugar, certo? Essa obra é a obra do Espírito Santo de Deus, porque você não consegue mudar o seu coração de pedra em coração de carne, mas o Espírito de Deus, todos os dias, todos os dias, Ele toca na nossa vida, para que o nosso coração de pedra seja transformado em coração de carne, e, e assim, eu não sei o quanto isso choca você, mas gente, presta atenção, se você está aqui hoje, se você ainda crê no Filho de Deus, não é porque você é o crentão não, é porque o Espírito de Deus tem tocado no seu coração. E ele tem lutado contra a idolatria que tem petrificado o coração. Tem um escritor que escreveu um livro que chama Você se torna aquilo que você adora, que ele é incisivo a ponto de falar que o único pecado da igreja é idolatria. Em que sentido ele quer dizer isso? Ele quer dizer que todas as coisas, de alguma maneira, são idolatria. Tudo, tudo na nossa vida, que nos distancia de Deus, está fazendo força para que o nosso coração seja de pedra. Mas o Espírito de Deus é aquele que vivifica o nosso coração. Ele é aquele que é a nossa garganta, aquele que é a fome de Deus. Ezequiel 37, o próximo capítulo, preste atenção aqui vai contar aquela história que vocês, vocês ainda que são pentecostais já ouviram muito, o vale dos ossos secos, aleluia, se você conhece a história, você sabe que Deus, a Bíblia fala que o Espírito conduz, Ezequiel, e leva ele a um vale de ossos secos, né? secos, mirrados, a ponto de virar pó, e aí Deus pergunta para ele, fala assim, você acha que isso aí vai voltar a viver? E aí Ezequiel fala, Senhor você sabe? O que, que Deus fala para ele? Profetiza sobre esses ossos Profetiza E ele fala assim, profetiza o quê? Que a junta vai se juntar, que a carne vai entrar Mas profetiza acima de tudo Que o espírito, o ruar Vai entrar naquele, naquela, naquele corpo E Ezequiel profetiza E a Bíblia fala que o barulho começou a crescer, crescer, crescer E era osso juntando com osso E era nervo, e era carne E aí eles viraram seres inanimados Tipo boneco de cera aí a Bíblia fala que Deus fala de novo para Ezequiel, profetiza o espírito, profetiza o ruar, e aí Ezequiel profetiza, e aquele, aquele corpo se torna vida, se torna fome, sabe qual é a comparação que Deus faz para Ezequiel, ensinando ele, ele fala assim, esses ossos secos, vamos olhar esse, esse pedaço de trecho, Ezequiel, vai por, vai o 11. Ezequiel 37.11, por favor. Esses ossos, olha o que, olha o que Deus está comparando, aqueles ossos mortos. Ele está falando, esses ossos mortos, secos, são toda a casa de Israel. São aqueles que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos exterminados. Próximo versículo portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que vos abrirei a sepultura, aí. Deus está comparando, que aquele povo que estava respirando, era como os ossos secos, certo? Deus está falando, fala para esse povo que está respirando, que eu vou tirar eles da sepultura, em outras palavras, não é porque você respira que você está vivo não, meu querido, o que traz vida em mim e você, é a fome de Deus… Deus está falando aqui, fala para esse povo que eu vou tirar eles da morte, da morte espiritual, e eu, deixa aí o versículo, por favor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, próximo, sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, próximo, porei em vós o meu espírito, e o quê? E vivereis, Parênteses aqui, talvez você está ouvindo aqui, talvez você não esteja nem ouvindo, se você não viu nada até agora, ouça aqui, eu converso com muita gente, e eu ouço muito assim, Google, eu não sinto nada, eu me sinto seco, eu me sinto frio, a sensação quando eu olho para mim é que meu coração está de pedra, gente, deixa eu falar uma coisa, não existe palavra racional que pode mudar isso, não existe louvor mais perfeito que pode mudar isso, o único que pode transformar o estado do nosso coração é o Espírito de Deus, que é aquele que transforma o coração de pedra em coração de carne, é aquele que nos faz sair da sepultura, é aquele que nos faz sair desse lugar de morte e nos dá vida, como diz Salmos, Ele é aquele que nos permite, é aquele que nos conduz a um caminho onde podemos obedecer a voz de Deus, e para finalizar real, Salmo 51, versículo 10, Presta atenção nisso gente, Davi, quem sabe que Davi pecou com Bate-seba, e não foi o único pecado, Davi também já tinha cometido outros pecados, como a morte de Urias, por exemplo, mas enfim, Davi pecou, e Davi estava cheio de orgulho, a ponto de um profeta chegar até ele, e o profeta contou uma história para tentar mostrar o pecado de Davi, mas não botou o nome de Davi na história, né? não sei se você sabe dessa história, aí o profeta fala, o que, que você acha disso rei? e Davi fala, é um absurdo, uma pessoa dessa precisa pagar, precisa ser punida, e o profeta fala assim, esse homem é você, Davi cai em si, ele fala, caramba, sou homem pecador, e esse salmo ele vem nesse contexto, olha a oração que Davi faz, Senhor Deus, cria em mim ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um ruar, renova dentro de mim uma fome de Deus que eu não sinto mais, Renova dentro de mim um desejo por Deus que eu não sinto mais. O pecado está me tirando, o pecado está me tirando a fome de Deus. A idolatria está me tirando a fome de Deus. Renova dentro de mim o Espírito que me dá fome, que dá desejo. E ele continua, versículo próximo. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Ruach Kadosh. Não tires sobre mim o Espírito que me lidera. Não tire aquele que me movimenta. Não tire da minha vida aquele que me conduz no caminho da verdade. Próximo versículo. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um ruar. Senhor, me sustenta. O teu espírito precisa me sustentar. O grupo de louvor pode subir, por favor. Eu sei que é muita informação. Eu sei. E eu sei que é muito difícil de captar mas eu queria chegar até aqui para que você entendesse algo, muitos de nós, aqui dentro da igreja e não apenas dessa igreja, nem sabem porque estão aqui, às vezes você fala, Guga eu não sinto nada, eu não sei nem se eu devo mais ir para a igreja, eu nem sei se eu acredito mais, deixa eu te falar uma coisa, venha, venha, porque não é uma palavra boa, não é uma canção boa, é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é o poder que movimenta, ele é o único que pode transformar, gente presta atenção aqui, não olha para a banda não, Ele é o único que pode transformar o seu coração, o meu coração petrificado, num coração de carne, que recebe o Espírito de Deus, Ele é aquele que gera fome por Deus dentro de nós, a gente vai estudar na série ainda, mas Ele é aquele que nos convence, é aquele que nos ensina a verdade por isso que o Espírito de Deus, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser percebido por nós, porque eu e você sentimos o nosso coração duro, e a gente não sabe o que fazer, hoje eu quero dizer, eu quero te encorajar, eu quero te desafiar, se você está nesse lugar, eu quero te encorajar a fazer o mesmo que Davi fez, Deus renova um Espírito, renova uma fome por Deus dentro de mim, porque só isso pode mudar minha vida, não tires de mim o teu Santo Espírito, não tires de mim aquele que me lidera, aquele que me movimenta. Me sustenta com o teu Espírito, aquele que inspira, aquele que conduz pela verdade, aquele que ensina a resposta, aquele que é a testemunha. Porque às vezes eu e você, queremos fazer a diferença nesse mundo, queremos até ser a testemunha de Cristo. Mas a gente não percebe que o nosso coração é como pedra Não sente mais Não tem mais fome de Deus Faz do culto apenas uma atividade Um encontro com os amigos Se culto não estiver cheio, não tem graça Ei, será que o nosso coração não está petrificado pela idolatria? A gente, o Espírito de Deus já tem nos liderado nesse lugar de renunciar aos nossos ídolos, mas a nossa oração hoje tem que ser Deus, renova o teu Espírito, aquele que gera fome dentro de mim, fome por Deus, se alguém puder apagar as luzes, Pode ficar de pé se você quiser. E eu não julgo, eu não aponto o dedo para ninguém. Eu falei para a liderança o quanto o Espírito de Deus tem me desafiado. Porque às vezes eu me sinto muitas vezes aqui dentro da igreja, mas o meu coração apagado, a minha fome por Deus apagada, o meu coração duro para as coisas de Deus. Isso precisa mudar a nossa vida Porque se o nosso coração não for de carne Se não existir desejo, se não existir liderança do Espírito Nós nunca seremos como testemunhas Mas nós vamos ser aqueles que vamos apenas tomar para nós mesmos a glória de Deus E Deus não aceita que a sua glória seja roubada dEle Hoje o Senhor quer nos convidar para essa dança da trindade ele quer nos envolver nessa relação da trindade, onde nós glorificaremos o Filho de Deus, o Espírito de Deus, o próprio Deus, onde seremos testemunhas fiéis, daquele que criou, daquele que nos redimiu, mas é impossível isso acontecer, se o nosso coração não existir fome por Deus…